0: mucho más. Bienvenidos. Una de las cosas más curiosas que, que he estado aprendiendo en los últimos años es nuestra obsesión por querer cambiar a las demás personas. Y esta obsesión es una de las fuentes principales de frustración en la vida del ser humano moderno. Hay una enorme contradicción entre esa cosa que predicamos como sociedad de la originalidad, de lo único, de lo divergente, de lo disruptivo y la práctica que se permite a ello. Es decir, predicamos como sociedad, sobre todo occidental y europea, que hay que ser diferentes, pero en la práctica... Le ponemos freno a todo aquello que no se parezca a nosotros. Y entonces nos obsesionamos, esa maña, esa manía por querer cambiar a los demás. Este es el episodio 85. Mi nombre es Juan José Morales. Por favor, en esta ocasión preparé un sillón nuevo Pasa, por favor, ponte cómodo, estrénalo, no, no quise sentarme en él hasta que tú vinieras y compartieras conmigo este espacio, pásale por favor amiga, pásale amigo, pásenle por favor, Pónganse cómodos, tiene unos cojincitos bien sabrosos así, bien pachoncitos, bien suavecitos para que por favor me acompañen en este episodio 85 a esta nueva reflexión que quiero compartir con ustedes en 30 minutos o, o menos, acerca del de gran detalle que tenemos los seres humanos de querer cambiar a los demás. Una de las cosas que me pareció muy interesante de los aprendizajes que he tenido de, de temas de pareja en los últimos 20, sino que 30 años de mi vida, ha sido observar un fenómeno y es que cuando conocemos una persona que nos parece atractiva físicamente, emocional o mentalmente, una de las primeras cosas que nos llama la atención de esta persona, y hasta se lo decimos, es que tú me pareciste tan diferente a las otras personas. Puede estar la chica que nos gusta en medio de 20 mujeres, y sin embargo hay algo que para nosotros resalta y decimos, no, no, es que, o sea, tú, tú, tú luces diferente. A la inversa también ellas pueden estar en medio de 50 hombres y de pronto hay uno que dice, no, no, es que, o sea... Es que tú tenías algo diferente Algo, algo que, que me hizo que volteara a verte Y, y, y hablamos igual de hombres y mujeres de, de esa persona, de la forma en la que habla La forma en la que piensa La forma en la que se expresó La forma en la que se reía La forma en la que bailaba La forma en la que comía eh, O a lo mejor la forma en que estaba serio La forma en que reflexionaba La forma en que casi no se movía y eso nos llama mucho la atención, la diferencia de esa persona en comparación con otras personas. Además, decimos en la mayor parte de los casos que también esa persona nos ha parecido interesante, especial, conquistadora, porque es tan diferente también y o aparentemente tan similar a nosotros en medio de su diferencia y entonces decimos yo así como tú también me gusta decir las cosas como son o sea cuando todos son hipócritas y no dicen las verdades yo así como tú me gusta ser diferente y decir o decimos cosas como a mí también como tú me gusta romper los límites sin limitaciones aventarme de un paracaídas del bungee ser espontáneo eh, desnudarnos y hacer el amor en la cocina, en la sala. Yo también soy así, no me gustan los estándares de, de la sociedad que, que quiere ser igual, ¿no? Y entonces esa enorme diferencia que vemos en las personas nos atrae y decimos que eso es lo que nos enamora de la persona. No, mi amor, es que tú te veías tan guapísima en medio de la fiesta, cuando te vi con tu vestido o con tu falda, y wow, lucías, brillabas, destacabas entre todas las otras mujeres, o igual, ¿no?, de parte de ellas, no, es que cuando te vi en ese traje, wow. y, y yo veía como todas las chicas también te volteaban a ver, y claro, pues tenía que ser, tú, tú brillabas, tú te veías diferente entre todos los demás hombres, era imposible no fijarse en ti. Y abrazamos esa diferencia de esa persona. ¿Qué pasa en nuestras cabecitas? Que cuando ya tenemos a esa persona en nuestros terrenos, que ya la conquistamos, que ya la consideramos nuestra o nuestro, se empieza a desarrollar un extraño comportamiento muy propio de los seres humanos... que se basa en el hecho de querer empezar a cambiar a la persona. Y la queremos cambiar para que se sujete a nuestras propias percepciones... a nuestras formas de ser, a nuestras formas de pensar a nuestras formas de actuar y luego empieza a darse un fenómeno consecuente de ese cambio de ese empuje al cambio y es que todo aquello que nos atrajo de la persona de la cual dijimos estar enamorados por ser diferente resulta que nos empieza a causar un conflicto la muchacha que precisamente eligió a su pareja por ser guapo, atractivo, entre todos los que estaban esa vez en el lugar, empieza a ponerse celosa. Y entonces dice, eso que te decía diferente, ahora me causa un gran problema. Porque seguramente muchas chicas se han de fijar en ti. Entonces no puedo permitir que siga siendo así, entonces necesita ser menos guapo, menos atractivo, menos carismático, porque así no podré perderte. Y entonces, para no perderte, y digo esto entre comillado, como si la gente fuera nuestra, cosa que es una ilusión, voy a hacer todo por cambiarte. Y cambiarte de tal manera que dejes de ser tú para convertirte en un reflejo mío. Y ahí se ponen muy malas cosas. Esto también es muy notorio en los hombres. Hombres que primero se jactaban de que su novia era guapa, hermosa, bellísima, sensual Ah, que cómo bailaba, que qué bonito se pintaba Que qué que bien se le veían sus piernas con esa minifalda, con ese vestido Una vez que ya, repito, ya es su novia o su esposa Entonces empiezan a demostrar una inseguridad ahora hacia esa persona Hacia esa mujer y todo eso que les llamó la atención... Que la hacía tan diferente a ella entre muchas... Empieza a ser extinguido... Y empezamos a decirle a la chica... Que ya no se vista... Que no se arregle así... Que no se pinte... Digo, yo nunca lo he hecho... Pero bueno, hablo como hombre... Pues estoy hablando a nombre de mi género... Y entonces... Le decimos que ya no hable con tales personas, que ya no vaya a tales lugares, que ya no. ¿Qué pasó? Porque ahora queremos cambiar a la persona. Recuerdo mucho una plática que en una ocasión escuché en una conferencia y la conferencista decía que una chica se enamoró en una fiesta de un varón porque ella decía que le parecía tan varonil, tan misterioso, la forma en la que guardaba silencio, casi no hablaba, y, y, y sentado a la mesa mientras todos tomaban eh, pues los alimentos o las bebidas, él parecía estar escudriñándolos a todos, y, y cuando hablaba decía palabras muy puntuales, casi no, casi no opinaba, pero cuando opinaba era muy puntual, y siempre tenía una mirada así misteriosa, así varonil, y hasta su voz, de su tono de voz era así grave. Y ella decía, ay, qué hombre, ay, qué varonil, ay. Bueno, resulta, decía la conferencista, que pues ella toma la iniciativa y pues prácticamente ella, ella pues lo invita a salir, le dice que, que le gustaría conocer y todo, y, y bueno, pues empiezan a, a salir. Y después de un tiempo, bueno, pues nace el romance y todo esto. ¿no? Se casan. Y ya una vez que se casaron. A los cuantos meses la muchacha se quejaba de que su esposo casi no hablaba. De que casi no le decía nada. Y ella... Contaba la conferencista que justo aquello que la había enamorado, ahora que ya estaban casados, le parecía lo peor que le había pasado. ¿Qué pasó ahí? Y entonces esta mujer presionaba a su marido para que hablara, para que se expresara. Y le decías es que no me gusta porque casi no hablas. Hablas muy poquito. Yo quiero platicar contigo y a ti no te gusta platicar. Y esto y el otro. Y lo empujaba y lo empujaba a que cambiara. Y este hombre terminó enamorándose de alguien en su trabajo. Que, ¿Qué crees? Lo aceptaba así como era. Que no lo presionaba a hablar. ¿Qué pasa? ¿En verdad qué pasa con nosotros? Que queremos cambiar siempre a las personas Para que sean como nosotros ¿Por qué? Nos damos cuenta que La raíz de muchos problemas de nuestra convivencia diaria En la familia, en el trabajo Desde luego en las relaciones de pareja Está derivado de esta cuestión Creemos que cuando la gente piense, sienta, actúe como nosotros Entonces nosotros vamos a ser felices No hay ilusión más dañina y más falsa que esta Idealizar cuando estamos enamorados es una práctica casi inevitable de nuestro cerebro que prácticamente es bañado por un cóctel de neurotransmisores que apagan toda la parte del neocórtex, la parte frontal de nuestro cerebro y la dejan a merced prácticamente pues desde de nuestro cerebro más primitivo que solo busca la supervivencia y la reproducción. Este fenómeno, esta obsesión de querer cambiar a las personas, puede ser la gran causa de por qué los seres humanos seguimos en guerras. En este momento en el que yo estoy grabando este, este episodio, el mundo está en vilo porque se habla de una posible guerra internacional. De grandes magnitudes La prensa no pierde el tiempo Y bueno, ahorita como ya El COVID ya Ya está pasando de moda De ser lo fashion Pues ahorita está ahora incendiando La mente de las personas Con el tema de la guerra ¿no? Y hay que tener mucho miedo ahora de la guerra Porque la guerra enferma Porque la guerra mata Pero bueno, es otro tema Lo que yo quiero decir Es que hay una guerra entre Occidente y Rusia porque se supone que Rusia no puede hacer ciertas cosas porque a Occidente y sus aliados en Europa les parece incorrecto que Rusia haga ciertas cosas y se supone que solo Rusia puede conducirse como Occidente y Europa le digan y Rusia reclama su derecho de decir yo puedo hacer como yo quiera, como he hecho Y yo no estoy metiéndome en sus terrenos a decirles quiero que hagan, piensen, sientan o no hagan así Ciertamente Rusia está aplicando algunas técnicas ahí interesantes de milicia y de ocupación militar discreta que son exactamente las mismas que hace Europa y Occidente. Pero, bueno, no es la intención de este podcast hablar de geopolítica y particularmente del conflicto Rusia-Ucrania en este momento. Lo que trato de decir es que la base del pleito comenzó cuando un grupo de personas dijeron tú no debes hacer eso, tú tienes que... Hacer, pensar, comportarte y decir Cómo a mí, a nosotros nos parece que tienes que hacerlo Otro ejemplo muy claro de lo que estamos viviendo A nivel sin precedentes des desde la Segunda Guerra Mundial Es el nivel de censura y de pensamiento único Que ya he hablado en otros episodios de este podcast Que se está dando muy fuertemente en las redes sociales hoy no se puede opinar diferente de lo que ya un grupo de personas están diciendo, porque en automático estas redes sociales, ya incluidas Spotify, están empezando a censurar, quitar programas por opinar diferente, por decir diferente a lo que un grupo de personas se han apoderado de la opinión pública y dicen que solo eso es lo que debe de decirse, lo que debe de pensarse y lo que tiene que hacerse. Y que tú no puedes opinar como tú opinas, que tú no puedes decir como tú dices, que tú no puedes pensar como tú piensas, porque entonces eres tachado de conspirador, de negacionista, de anticientífico de anti-anti-anti-anti-anti-anti. ¿Por qué esa obsesión? Democracia significa poder del pueblo. Y se entiende que en una democracia hay diferentes formas de pensamiento. En las relaciones de pareja se habla de que dos personas se unen, ¿sí? Pero esto no significa que se vuelven la misma persona. Son seres individuales que se unen en interdependencia No en codependencia La codependencia dice que yo no puedo hacer nada si tú no lo haces Te necesito para existir y para ser Eso es codependencia Es una gran cerradura de posibilidades para los dos miembros de la pareja roba la individualidad la interdependencia dice que tú eres tú yo soy yo y juntos somos nosotros no necesito de ti ni tú de mí para existir o para ser cuando tú estás yo bendigo a Dios, la vida, el universo porque existes porque estás y me uno y te acompaño ...en tu camino, en tu experiencia... ...y tú haces lo mismo... ...pero si dejas de estar... ...porque decides no estar... ...o tal vez hasta yo decida que ya no estés... ...mi vida sigue... ...tu vida sigue... ...eso es interdependencia... ...no necesitamos pensar igual... ...decir igual... ...hablar igual... ...para entonces considerar que podemos estar juntos o convivir juntos. El gran error de nuestro ego, fuera de control, fuera de la educación emocional que todos debemos desarrollar, es creer que el otro nos pertenece. Se da mucho más en las relaciones de pareja. Y entonces decimos, no, es mi novio, mi esposo, no, mi vieja, mi viejo, es mío. Cuando aparece otra persona, hombre o mujer, que empiezan a cortejar o coquetearle a la pareja con la cual convivimos, el primer pensamiento es irle a echar pleito al intruso o la intrusa y el reclamo más común es decirle él es mío aléjate ella es mía aléjate no es tuya no es tuyo <ríe> si estás viendo a tu pareja como alguien tuyo hay que cambiar de mirada los hijos no son nuestros El trabajo que tenemos, la profesión, el oficio, tampoco es tuyo. Es la experiencia de vida, de colaboración que te has dado la oportunidad de experimentar. ¿Cuántas personas hablan de sus lugares de trabajo como suyos y el día que son recortes de personal o simple y sencillamente la empresa decide tomar decisiones de despido pues ya nadie piensa en esas horas extras que tú hiciste nadie te paga los taxis que tú te pagaste para cumplir con tu deber nadie piensa si faltaste al Festival de tu hijo de tu hija por estar ahí atendiendo al cliente o firmando, cerrando ese contrato simple y sencillamente dicen bueno, adiós, pues no, no es nuestro al final era un empleado más y así como él, hay 100 en la fila esperando que le digamos aceptado no eres de las empresas tampoco que te paguen un salario, una remuneración económica Tampoco te hace propiedad de nadie Esa obsesión de querer cambiar al otro Para que se vuelva una réplica de mí Nos priva de la enorme bendición De crecer Platicaba con con mi queridísima Daria López, compañera galáctica, para ustedes que han seguido la historia de este podcast. Y en la reciente conversación que tuvimos hablábamos y ella dejó una frase que a mí me impactó muchísimo y decía tenemos que dejar de querer cambiar a la gente. Lo más que podemos hacer es señalarle nuestros límites y decirles, esto sí, esto no. Si a la otra persona le gusta tirarse de cabeza en el jardín. Y ensuciarse su ropa. Yo no tengo por qué decirle que no lo haga. Que parece tonto. Que es un estúpido. Que ya es un adulto. Si esa persona no está dañando a nadie más y no se está dañando a sí mismo tampoco, y así encuentra felicidad, pues que lo haga. Eso es precisamente lo que lo hace diferente de mí. Sí puedo decirle que cuando se haga sus maromas en el jardín, pues nada más no salpique mi ropa tendida o que después de aventarse en el pasto, pues no, no quiera venir a abrazarme, porque para mí eso no es, o que tampoco me force, que me jale, y me diga, ven, avíntate en el sol aquí, y que si no lo hago, entonces haga un berrinche, llore, o me amenace de, de muerte, o que va a terminar la relación, porque, porque no doy marometas. Cada uno de nosotros debe... De reconocer el amor en la diferencia. No imponerle al otro que si no piensa como yo, que si no siente como yo, entonces está mal. Tengo que censurarte, tengo que apartarme de ti. Qué manía nos ha inculcado Hollywood en sus películas. Que tenemos que pensar exactamente lo mismo, que tenemos que ser útas, o sea, como dos gotas de agua idénticas para ser felices. Desde luego, este mito comienza en las relaciones de pareja. Yo no estoy hablando de que no haya coincidencias, similaridades, claro que tiene que haberlas, hay factores muy importantes como... En muchas ocasiones el nivel socioeconómico, la religión, el nivel cultural. Sí, claro, estoy hablando de esas similitudes que, que, claro, que nos hacen comunes, que nos hacen afines. Pero estoy hablando de cuando tú entiendes esas diferencias y, no, y, y las empiezas a, a forzar. Cuando quieres cambiar a la gente y olvidas, olvidamos que no podemos cambiar a nadie Insistir en hacerlo es un proceso de manipulación. Tantas parejas son tan infelices porque él y ella pierden mucho tiempo, invierten mucho tiempo queriendo cambiar al otro. Creemos que son especies de hijos nuestros. Castramos a, a, a los esposos. Les ponemos cinturones de castidad mental y emocional a nuestras esposas. Cuando les decimos, no seas tú, sé como yo te digo, porque cuando tú eres tú estás mal. La única forma de que seas una buena persona es que hagas, seas, pienses, digas como yo te estoy diciendo. Y entonces cancelamos la maravillosa presencia y esencia de la otra persona no no debiéramos querer cambiar al otro a la única persona que podemos cambiar realmente es a nosotros mismos si el otro te sirve como espejo para darte cuenta de algo que te irrita antes de querer cambiarlo en el otro haz el ejercicio de ver hacia ti esto ya lo he platicado en otros episodios todos somos espejos uno del otro, somos reflejos uno del otro. Date la maravillosa oportunidad de poner límites, sí, que son sanos en toda relación de pareja familiar, amistosa, de negocios, espiritual. Pero deja a la otra persona ser y sé tú mismo, tú misma te vas a dar cuenta que cuando permites que la otra persona sea como sea y la acompañas en sus procesos de cambio hasta de tropiezo y de error pero permitiéndole ser ella misma él mismo la oportunidad de cambio para ella o para él inclusive llega más rápido es algo que yo he aprendido en los últimos cinco años y cada vez agradezco más. Tenemos que quitarnos la obsesión de querer tener siempre la razón. Si tu pareja, si tu amigo, si tu familiar quiere hacer las cosas de pronto diferente, dale chance de ser también. Aunque tú digas, es que yo ya sé que no va a funcionar. Deja que él también tome sus decisiones. Que ella también tome sus decisiones. No Querramos cambiar al otro y, y hacerlo como una especie de, de muñequito de plastilina para que se vea igual que nosotros ama acompaña no poseamos a nuestros empleados a nuestros colaboradores a nuestros amigos a nuestros familiares a nuestras parejas Dios tiene que lidiar con 7 mil millones y medio de habitantes y creciendo en este planeta. Y no hay ni un solo ser humano igual al otro. Y el sol sale para todos. ¿Por qué nosotros querríamos limitar esta enorme grandeza? esta enorme diferencia de los demás en esa maña de querer cambiar a los demás. Cambia tú y deja que los demás cambien por sí mismos. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C.